0: O yo lucho sampo pa gyutra shi pa Tu che tempe <speaking> trin <foreign> le yarno dham Te ge drulur zampe tse parchen Paldem lame shabla Vajra da sumatimu sane karma Uta Varda nishribad Varsa manya sarwasidi hum hum Oma guru vajra da sumatimu sane karma Uta Varda nishribad Varsa manya sarwasidi hum hum Oma Guru Vajrat Timu Nishasane Karma Ota Varda Varsamanya Sarvasi Dehum che sonda gie a PAKYU KE KUDAM DAGILUM PAKYU KE SUNDAM DAGINMA PAKYU KE DAGIN TE YER ME CHIN Pākyu ke kudam, dā-gī lu, pākyu ke sundā, dā Ten pākyu ke Like, uh...
1: Per la meditazione, la parte dell'autocorregione, ci sono due argomenti più o meno così che volevo condividere con voi. Prima di questi però volevo un attimino accenare e spiegare una cosa che è da un po' che volevo parlare, però alla fine mi dimentico sempre, che spiegare un attimino innanzitutto che cos'è e il perché di fare le prostrazioni non solo magari per delle persone nuove che possano vedere questo atto che che nella nostra cultura è un po' strano ma anche per eh, chi lo fa già ma è capire il perché di questo eccetera eccetera prima di tutto non è assolutamente qualcosa necessario nel senso obbligatorio qualcosa di questo genere non è neanche un qualcosa di perché è la tradizione che lo manda quello che accade è che la prostrazione come viene fatta in tantissime tradizioni, all'interno della tradizione del, del buddismo, in ogni paese viene fatta in un modo un pochettino diverso, è innanzitutto un antidoto all'arroganza, all'orgoglio. Perché quando si va da qualcuno, quando si va in un luogo e uno fa le prostrazioni, è un modo per accettare i propri limiti, accettare che posso ricevere qualcosa. Quindi questo è una cosa importante. Per esempio, io sempre che vengo, prima di sedermi qua, faccio le prostrazioni. Questo per me c'è un significato molto importante, ed è quello di comunque dire che, e se qualcuno si sarà magari accorto anche, c'è una cosa che, c'è uno, più che una tradizione, c'è un significato, che è quello di fare un piccolo schiocco con le dita anche. E questo cosa rappresenta? Innanzitutto quando si fa le prostrazioni per dire, io... Veramente sono qua per condividere qualcosa che ho, ma non è perché mi devo sentire che ne so di speciale o superiore o migliore a nessuno. E lo scocchio delle dite è per ricordarsi dell'impermanenza. Ricordarsi dell'impermanenza vuol dire che lo scocchio delle dite è proprio è uno dei simboli dell'impermanenza, vuol dire che è la cosa che il tempo passa, che nulla rimane fermo. No? E questo serve per ricordarci che comunque la vita va avanti, la vita passa. Che noi nasciamo soli, viviamo soli e moriamo soli, nel senso che la nostra vita la possiamo solamente noi stessi viverla, nessuno la può vivere per noi. Quindi che è inutile mettersi in una situazione nella quale io posso mettermi a sentire più speciale, di qua e di là, che la gente mi rispetta, e questo e quell'altro, perché tanto quando morirò sarò io che porterò con me le mie proprie azioni, quindi devo, ess- devo curare me stesso, in questo senso, no? Ma innanzitutto, quando facciamo le prostrazioni, una delle cose molto importanti è proprio questo atto di umiltà. Quando parliamo dell'umiltà, non si intende assolutamente dire un senso di inferiorità. eh, L'umiltà vuol dire non paragonarsi con l'altro, non sentirsi né superiore né inferiore all'altro. Io riconosco le mie qualità, riconosco i miei limiti. E so quello che sono. Però allo stesso tempo, quando io rispetto qualcuno, rispetto qualcosa, sono aperto per poter ricevere. Perché sennò quello che succede è che se io sono chiuso per ricevere, sarà difficile di ricevere qualcosa. Quante volte che la stessa cosa ci viene detta da tre persone, una che riteniamo indifferenti, una che rispettiamo molto, una che non rispettiamo. È diverso sentire la stessa cosa dalle tre persone, perché comunque è l'apertura che noi stessi abbiamo. Quindi il fatto di fare le prostrazioni, di dare un rispetto, è innanzitutto per noi stessi. Quindi questa è una cosa che deve essere chiara e importante, che non si, mai, le prostrazioni non vengono fatte come una forma di adulazione, si dice così anche in italiano, no? Una forma di adulazione o qualcosa di questo genere, ma è un semplice... Per, per, si viene fatta innanzitutto per noi stessi. Un atto personale che uno può scegliere di farli o scegliere di non farli, questo assolutamente non, non fa nessuna differenza. No? Però quello che io stesso ho, per, ho visto nel, quest, nella mia vita è che da un lato ho un maestro come la Maganchen che è meraviglioso e allo stesso tempo non, non dà tanta importanza alle formalità. La cosa più importante è quello che abbiamo nel cuore. Se poi dopo io arrivo da te, invece di, vado da mio maestro, invece di fare le prostrazioni, do una paccata sulle spalle. Però dentro di me ho un rispetto profondo, eccetera, eccetera, va bene. Non è quello che fa. Dall'altra parte, invece, se vado lì, faccio tutte le prostrazioni, seguo come fa la tradizione. I tibetani, per esempio, tradizionalmente per dare rispetto devono fanno, mettono la lingua fuori la mano in testa e si succhiano la saliva, no? si fa così, e la ragione per cui c'è tutta una storia anche perché c'è stato un re in Tibet che distruggeva tutti i templi buddisti buddhisti, che distru- si chiamava l'antarma, no? e quindi questo si mette una mano in testa l'altra mano sul sedere e si fa così, no? ormai gli anziani nei, nella nuova generazione non si vede più tanto questo, però era un modo perché si diceva che questo re che ha distrutto tantissimi monasteri e templi, eh, che era contro il buddismo, si diceva che lui aveva una piccola corna, la coda e la lingua nera. Quindi si diceva, io non sono come lui, no? Quindi mano in testa, lingua fuori e la mano dietro. Quindi comunque, quello che succede è che anche se uno dimostra il più grande rispetto che possa essere il fatto di abbassarsi, eccetera, eccetera, ma dentro di sé non ha. Un vero rispetto è completamente inutile tutto questo. Io mi ricordo benissimo una volta l'attendente della Lama Ganchen in Tibet, che è anche suo nipote, che è Kachin Wanchuk, che è anche venuto qua una volta. Lui, una volta parlando con lui, mi disse che lui ha fatto l'attendente per tanti grandi maestri in Tibet. Il decimo Panchen Lama, Khyabche Sarimpo, c'è tanti altri maestri lì di Tashilumpo e altri monasteri, lui ha fatto l'attendente. E ha detto una cosa che io inizialmente non ho capito. Lui mi disse, io ho servito tanti lama per tanti anni, però ho capito veramente come servire un lama quando ho visto come voi occidentali servite lama gancia. Ho detto, spiegami un attimo. No, no, non ti sto capendo, no? Lui ha detto, è vero che voi rispetto non sapete che cosa sia, dal punto di vista di, per esempio, quando c'è il fatto di servire uno si deve svegliare prima, andare a dormire dopo sempre che il maestro arriva uno deve, dovrebbe alzarsi ci sono tante per dire l'etichetta che uno anche l'etichetta in italiano, no? l'etichetta che uno tradizionalmente dovrebbe seguire che lo dice voi proprio non la conoscete però dice noi quando il maestro ci dice qualcosa e non la vogliamo fare diciamo di sì ma non la facciamo perché in tibetano c'è una parola che è los che vuol dire tanto sì quanto no dipende come la vuoi usare quindi lui diceva, quando mi veniva detto a me e ad altri anche che l'Ulama ci dice no, dovete fare questa cosa qua, lo, se alla fine si trova un modo un po' per non farlo, no? E detto, io ho visto voi con il Lama Granci che quando lui dice una cosa che la volete o non la volete fare, se non la volete fare lo dite con tutta chiarezza: questa cosa non la posso fare per questa o quella ragione. Ma siete, siete trasparenti. E certe volte fate quello perché avete fiducia, anche se non. Non pensate che quello sia magari per voi stessi il modo migliore, come a me mi è già accaduto e dopo sono andato a vedere che effettivamente era meglio in quel modo. Quindi questo per dire che il vero rispetto che noi abbiamo è quello di mettere in pratica ciò che ci viene insegnato. Questo è il più grande rispetto che noi possiamo avere. È come se ascoltiamo qualcuno che ci parla, che ci dà un consiglio. Qual è il più grande rispetto che possiamo dare a quella persona? Sentire il consiglio ascoltarlo, metterlo in pratica, questo è il più grande rispetto che possiamo avere. Quindi questo è un... quindi c'è la base quando si va a parlare di rispetto. Però, anche se io personalmente non mi piacciono molto le varie formalità, no? E come spesso dicono, ma come si saluta un lama? Come saluta una persona? Ma è che c'è da fare, che ne so che. Però allo stesso tempo, quello che succede è che noi abbiamo un corpo. Questo corpo che abbiamo si relaziona direttamente con la nostra mente. Quindi, se io comincio ad agire in un certo modo fisicamente, questo avrà un'influenza sulla mia mente. E non sarà un'influenza proprio piccola col tempo. Quindi io ho visto questo nei rapporti con i miei maestri, che il rispetto che io davo, che do fisicamente, sincero, alla fine aiuta anche a mantenere quel aspetto di rispetto interiore. Quando dopo di un po' noi dice no, ma tanto il rispetto esterno non è importante, quello piano piano va a influenzare, a diminuire il rispetto interiore. E qual è il problema di perdere rispetto? Che uno alla fine, chi perde sono io, non il mio maestro. Perché alla fine quello che accade è che io non rispetto più di tanto, quindi do meno valore a quello che mi viene detto, quindi metto meno in pratica quello che viene detto, eccetera, eccetera. Per esempio, una persona a cui ho un grande rispetto prende un impegno con quella persona, ho l'obbligo di mantenerlo. Se una persona con cui tanto, vabbè, non, t- non, non ho tanto rispetto, l'obbligo di mantenerlo diventa minore. L'impegno che prendo no? quindi, da questo punto di vista, è che io ritengo che il rispetto abbia una sua importanza. No? Eh, per me, quando veniamo qua, il rispetto che viene dato non è alla mia, per esempio, quando arrivo, che c'è comunque, si, si è creata qualcuno come di tradizione è poi di alzarsi, eccetera, eccetera. Questo è una cosa per me, come io la vivo, non è un rispetto per me come io, come persona, ma quello che per me rappresento in questo momento. In questo momento cosa rappresento? Rappresento a sua volta quello che viene chiamato il lignaggio, rappresento comunque gli insegnamenti di Buddha, rappresento comunque. Qualcosa che va al di là della mia persona fisica in sé. No? Quindi, anche questo, solo per chiarire due punti su questa cosa all'inizio, che ci sono le prostrazioni, magari uno vede com'è necessario o non è necessario. Poi, io, il mio modo personale di salutare abbracciando che sono brasiliano, è quello che mi piace di più. Però, esiste comunque un aspetto di rispetto che non è per la persona, ma è per ciò che rappresenta in quel momento. È come per esempio il rispetto che si può dare per le immagini sacre. Non si rispetta mai la statua, il dipinto. Non è che si fa un'adulazione alla statua, ma si rispetta ciò che quella statua rappresenta. Per questo che si dice che il rispetto che io devo dare per una statua di pietra, di plastica o d'oro è esattamente lo stesso. Non è che io posso rispettare più una e meno l'altra. Perché comunque quello che verso cui io rispetto è ciò che rappresenta. Quindi questo è importante. Con questo mi ricollego a un punto, velocemente, che nella nostra vita è importante, nella vita quotidiana, avere presente nella vita di tutti i giorni dei simboli, di oggetti, situazioni che rappresentano qualcosa di profondo per noi, di superiore, qualcosa che ci rappresenti comunque il percorso spirituale che stiamo seguendo, che vogliamo raggiungere, qualcosa che rappresenti per noi i i principi che rispettiamo, i valori che noi riteniamo importanti, eccetera, eccetera. Quindi per esempio, quando si vede un'immagine di Buddha, che cosa è che ci ricorda? Innanzitutto a me mi ricorda del sentiero spirituale che ho scelto di prendere, mi ricorda del mio proprio potenziale di trasformazione interiore, mi ricorda degli insegnamenti che ricevo, eccetera, eccetera, quindi veramente ha un significato profondo in questo ed è importante. Quindi nella nostra vita avere dei simboli, degli oggetti che ci ricordano del nostro sentiero spirituale ci aiuta a ritrovarci, perché... È vero che da un certo punto di vista la materia non ha assolutamente nessun valore, però se noi la sappiamo usar bene è molto utile anche lì. No? Ok, io oggi volevo parlare di due cose. Um, come sempre cercherò di unire una con l'altra. Vediamo quale, da, da quale partire. Partiamo da uno dei punti che potrei dire proprio come la fondamenta sulla quale si si costruisce tutto il sentiero che Buddha ci ha insegnato. Che si può chiamare con tanti nomi diversi, ma secondo me il modo più chiaro che magari possiamo trovare per noi è l'amore verso se stessi. E questo è un punto non poco importante, ma essenziale, che è saper amare se stessi. Che può sembrare una cosa banale, una cosa semplice, ma che in verità non è così tanto ovvio. Amare se stessi è qualcosa per la quale spesso non ci pensiamo quando pensiamo non abbiamo magari tanta chiarezza di che cosa si intenda dire per amare se stessi, in che modo si possa fare. Magari pensiamo che amare se stessi è comunque un atto di egoismo. Io non devo amare me stesso, io devo amare gli altri. Quindi, io voglio cercare di condividere un po' con voi come io la vedo. Innanzitutto, amore... L'amore è uno dei sentimenti più importanti che possiamo e dobbiamo avere. Non esiste nessuno di noi che non abbia amore in se stesso. Poi dipende il quanto che noi andiamo a sviluppare questo amore, quanto sia lo spazio che andiamo a dare a questo amore, quanto andiamo a coltivare l'amore che abbiamo dentro di noi. Però l'amore, in base, è il sentimento nel quale si desidera la felicità. E anche qua, che cosa vuol dire desiderare la felicità? Per capire questo devo andare a capire che cosa intendo per felicità. E è un discorso che ho già fatto più volte, tante persone l'hanno già sentito, però sono di quelle cose che non si può risolvere né in un giorno, né in due giorni, né in un anno, né in due anni. L'amore è qualcosa che piano piano diventa più chiaro, perché anche qua capire che cosa è la felicità per noi stessi, Ci vuole del tempo per ogni volta di più, come si può dire, farlo diventare più chiaro. Quindi, quando io parlo di amore, intendo dire desiderare la felicità dell'altro. Perché poi spesso la parola amore viene mischiata con tanti altri sentimenti. Io una volta sono andato in Wikipedia e ho messo amore in inglese, love. C'erano 37 descrizioni diverse. A secondo ogni tradizione, ogni cultura, ogni situazione, eccetera, eccetera. E quindi io voglio parlare di come io vedo l'amore. Perché poi abbiamo l'amore relazionato che è mischiato con il desiderio, Ci sono diversi tipi di amore. Di solito, però, l'amore puro come amore per me è desiderare la felicità. Amore verso me stesso, desiderare la mia propria felicità. Amore verso l'altro, desiderare la felicità dell'altro. Quindi, io potrei dire che io mi amo. Io credo che ognuno di noi ha amore verso se stesso, in quanto desidera la propria felicità. Il punto qua, non è il fatto di andare a cercare dov'è l'amore, cercare l'amore, ma innanzitutto è di andare a chiarire sempre di più che cosa io intendo per felicità. Perché è spontaneo in ognuno di noi desiderare di essere felice fare tutto ciò che facciamo per la nostra propria felicità però spesso sbagliamo no? spesso facciamo qualcosa pensando che quella cosa ci farà più felice poi dopo rimaniamo male spesso non sappiamo neanche dove andare ci chiediamo sì voglio essere felice ma cosa devo fare Spesso magari andiamo a rassegnarci in qualche modo dicendo a noi stessi non è possibile essere felici. Quindi perdiamo fiducia in noi stessi. Perdiamo fiducia nella possibilità di essere veramente felici, soddisfatti. Quindi, la prima cosa per me è capire che cos'è la felicità. Qual è l'obiettivo che voglio raggiungere al quale io do il nome felicità. E qua è un lavoro che dobbiamo fare ognuno di noi per dire è una delle quelle cose che io posso d- darvi la mia descrizione di felicità, ma che è inutile, nel senso che è un processo che ognuno deve fare ed arrivare. Perché dobbiamo descrivere che cosa è la felicità per me. Perché io, se io dico la mia, diventa una cosa solo intellettuale, invece deve essere un processo che viene da noi. E quindi andiamo a chiederci che cosa io intendo per felicità. Se io dovessi descrivere lo stato di felicità, personale, in questo momento stiamo pensando a noi. Se io dovessi descrivere per me lo stato di felicità, in che modo lo farei? Che cosa vuol dire essere felici? Da che cosa dipende questo stato di felicità? È qualcosa di raggiungibile o qualcosa di irraggiungibile? E una delle regole importanti in questo è che Dobbiamo parlare di uno stato di felicità che sia basato su delle risorse che noi abbiamo. Io non posso proporre a me stesso uno stato di felicità che è basato su delle risorse che io non ho. Io non posso parlare di uno stato di felicità di qualcosa che io so di non avere e che non avrò mai. Qualcosa per il quale sono completamente incapace di ottenere. Quindi questo... E allo stesso tempo non posso basare questo obiettivo di felicità su qualcosa che anche alla fine non va neanche a dipendere da me. Perché la domanda è cosa posso io fare per me stesso? Quindi qual è l'obiettivo che io posso raggiungere guidato da me? Perché uno dei, secondo me, grandi sbaglio che spesso facciamo è quello di credere che la nostra felicità, il nostro stato di benessere, così come anche la nostra sofferenza, dipenda dagli altri quindi cosa succede? succede che noi alla fine viviamo per gli altri in qualche modo che cosa vuol dire? sono felice perché questo ha fatto perché quello ha detto sono triste e male perché questo ha fatto perché quello ha detto e così via quindi alla fine finiamo per vivere come se fossimo un semplice risultato del mondo che ci circonda mentre invece non è così le cose non sono così Il mondo che ci circonda è un risultato di come siamo noi, di come noi ci poniamo ad essi. È chiaro che ogni persona che è intorno a noi farà le proprie decisioni, ha i propri pensieri, dice le proprie parole, eccetera, eccetera, sui quali noi non abbiamo nessuna capacità di intervenire più di tanto. Però, il modo come io vivo tutto questo, io ho un enorme potenziale di intervenire e di cambiare. Quindi, per me, quando si parla di cercare di capire qual è l'obiettivo che io ho, cosa intendo per felicità descrivere la felicità per me prima comincio a descriverla e poi dopo comincio a vedere se ha uno stato di felicità che io sto descrivendo per me realistico o no e piano piano vedremo che all'inizio cominceremo a scrivere uno stato di felicità descriverlo in un modo completamente, se non completamente molto idealizzato E poi dopo piano piano andremo a togliere un po' di qua, ad aggiungere un po' di là e piano piano adrizzarlo in un modo o in un altro. Quindi è un processo che ci vuole del tempo, non è un processo che in un giorno, due giorni, in un mese si finisce. Però importantissimo, perché dipendendo di quale sia l'obiettivo, il modo come io vado a descrivere la felicità come mio obiettivo personale, cambierà il mio modo di vivere, cambia quello che faccio per ottenere quell'obiettivo. Quindi, quando io personalmente ho fatto questa ricerca, la conclusione che io sono arrivato è che, e ripeto, questa è una conclusione per me che io sono arrivato, non è detto che sia quella giusta per gli altri, eh? ognuno è importante che faccia il proprio percorso all'interno di questo è che innanzitutto non credo che uno stato di felicità, io la felicità la vivo, come uno, la vivo come uno stato di mancanza di conflitto e di soddisfazione, e non come uno stato di euforia. Ma per me la felicità è quel momento nel quale sto bene con me stesso, sto bene con il resto, non desidero che nulla sia diverso di ciò che è. Guarda, proprio in que- per quell'istante nella quale mi tolgo completamente qualunque forma di difensiva, mi tolgo, posso essere me stesso, con me stesso e con gli altre, senza voler che nulla sia diverso di ciò che è. Questo per me è uno stato di felicità. Quindi è uno stato di piena soddisfazione, è uno stato di mancanza di conflitto, perciò di pace interiore, è uno stato di gioia in questo senso. Non necessariamente di euforismo, ma di gioia. Quindi non è qualcosa che dipende dalle condizioni esterne, perché io di quello che ho potuto osservare ho visto che ottenendo condizioni esterne non mi va a portare questo stato. O meglio, ottenere cose materiali eccetera eccetera ci fa felice? Sì, per poco. No. È vero, io non credo che ci sia nessuno qua che dica... No, a me i piaceri sensoriali proprio non mi fanno niente. Non è vero. Qualunque piacere, dal bere l'acqua ci fa piacere. Dal sentire una bella musica. Quando qualcuno ci fa un complimento ci piace. Ed è normale. Quando guadagniamo qualcosa fa piacere. Però il problema è che queste cose... non non, non riescono a sostenere questo stato quindi l'ottenere queste cose non è la soluzione anche perché io ho osservato tante persone che ho conosciuto, che conosco che materialmente dal punto di vista di piaceri sensoriali eccetera eccetera hanno o hanno avuto ma, ma molto, molto, molto di più di me e dal mio umile giudizio sembrano più infelici di me, almeno dal punto di vista di soddisfazione, di gioia nella vita, eccetera, eccetera. Poi, per carità, chi può giudicare veramente l'altro? Io no. Però almeno non mi sembrano persone veramente soddisfatte e felici anche di quello che comunicano. Quindi questo non non è la soluzione, quindi questo stato di felicità non può essere basato su questo. Allo stesso tempo non può essere neanche basato sull'immagine, sul riconoscimento, eccetera, eccetera e di esempi che il risultato deve ottenere l'oggetto di desiderio è l'insoddisfazione siamo pieni eh? sembra un una affermazione contraddittoria però se ci pensiamo bene è proprio così che cosa accade quando riusciamo ad ottenere ciò che vogliamo? vogliamo qualcos'altro non necessariamente quello che abbiamo avuto lo vogliamo buttare via ma ci vuole poco per voler qualcos'altro. Quindi, appena ottengo l'oggetto di desiderio, risultato, voglio qualcos'altro. Per questo il risultato dell'ottenere l'oggetto di desiderio è comunque l'insoddisfazione. Perché? Perché noi proiettiamo su un oggetto qualcosa che quell'oggetto non può sostenere. Proiettiamo su quella persona, su quella situazione lavorativa, su una situazione economica, su qualunque cosa di questo genere. Proiettiamo uno stato di benessere, di gioia, di felicità, di soddisfazione che effettivamente quella situazione, quell'oggetto non ha la capacità di sostenere. Quindi è più che ovvio che dopo di un po' sbattiamo la faccia contro il muro e andiamo a guardare da un'altra parte. No? Quindi con tutto questo... Quello che io personalmente ho trovato, che per me l'obiettivo che io ho come felicità se la dovessi descrivere, è essere in armonia, star bene con me stesso e con gli altri, indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo. Non è facile. Ci lavoro. Chi lo sa che in questa vita riesca ad ottenerlo. Però questo è per me l'obiettivo. Magari un giorno arrivo a metà strada e capisco che non è questo un obiettivo, lo posso anche cambiare. E va bene. Però è importante per noi riflettere, pensare che cosa voglio ottenere. Per me è questo, per me se io sono in armonia con me e con gli altri. Punto. Senza sensi di colpa, senza paure, senza conflitti per me va bene, poi dove mi trovo, con chi mi trovo, cosa succede, quello intanto è fuori dal mio controllo, completamente fuori dal mio controllo che cosa accade intorno a me, quello che è nel mio controllo è come io vivo tutto quello. Quindi, quando noi parliamo dell'amore verso noi stessi, c'è un punto però che è importante, che è che quando si dice, parla dell'amore in modo generale, ci sono due tipi di amore. Quello che viene chiamato l'amore um, pa, um, passivo e l'amore attivo. Okay? In verità, tradizionalmente, c'è un altro nome, però che in tibetano, il nome in tibetano non rende molto in italiano. Per questo io l'ho tradotto come amore passivo e amore attivo. L'amore passivo è quando io vengo da te e ti dico, io ti amo desidero che tu sia felice, però fai tu per te, io per me. Io ti amo, desidero veramente che tu sia felice, però io non posso farti felice, non posso fare qualcosa per te, purtroppo non posso arrivare a te su questo, quindi io farò la mia parte, tu fai la tua, ma questo non toglie il fatto che io desideri che tu sia felice, io ti amo. L'amore attivo è quando io vado e dico, io ti amo. Desidero che tu sia felice e farò tutto ciò che posso affinché questo avvenga. Metto la tua felicità come mia priorità. Questo è quello che viene chiamato in tibetano l'haksam, che è è questo sentimento superiore, viene tradotto anche, come, come un amore superiore che è una sorta di un amore attivo nella quale dico io fa, farò qualcosa finché questa venga. La stessa cosa succede con la compassione. E qua una parentesi veloce sulla compassione, che il concetto di compassione è quello di desiderare che l'altro sia libero dalla sofferenza. Mentre, diciamo, la radice del latino della parola compassione ci passa l'idea Di dover patire per la passione, ossia soffrire per la sofferenza dell'altro. Questo all'interno del buddismo non c'è questo concetto. Perché se essere compassionevole, che ha una grande qualità, vuol dire soffrire per la sofferenza dell'altro, io soffro per te, tu soffri per lui, e alla fine soffriamo tutti perché siamo compassionevoli, no? Invece, il concetto non è di dover soffrire per la sofferenza dell'altro ma è di profondamente desiderare che l'altro sia libero dalla sofferenza, accettando l'altro per ciò che è. Io desidero che l'altro sia libero dalla sofferenza. E anche qua c'è la compassione passiva e la compassione compassione attiva. Io posso dire, io desidero profondamente e con tutto il mio cuore che tu sia libero dalla tua sofferenza, però purtroppo non posso farti nulla. Sono già inguaiato di... Io non... Non, non, non me la sento, non ho le forze. Vado a cercare di aiutarti alla fine sono io che vado a chiedere aiuto, no? O se no, semplicemente, non me la sento di aiutarti, punto. Però vorrei che tu stessi meglio. Va bene. Però è meglio se la compassione attiva, nella quale io dico, io desidero profondamente che tu sia libero dalla sofferenza. E farò tutto ciò che posso, rispettando anche i miei limiti, affinché tu sia libero dalla sofferenza. E qua rientra un altro aspetto che è la sincerità con noi stessi. Quanto è che io veramente posso? Dov'è che arriva il mio limite? Quello che io posso fare per l'altro? Quanto posso dare? Quanto non posso dare? No? Ma innanzitutto è importante in questo... Capire questa differenza, nella quale io posso amare qualcuno, ma non sentirmi a mio agio effettivamente di fare qualcosa per quella persona, di prendermi la responsabilità in qualche modo di essere uno delle, un agente della sua felicità. Innanzitutto, nessuno è responsabile per la felicità di nessuno. Nessuno può essere responsabile per la felicità dell'altro, perché siamo solo noi stessi responsabili per la nostra propria felicità. Però io posso prendermi la responsabilità di fare il possibile per aiutarti ad essere felice. Ok? Che non è un compito da poco. Però qua stiamo parlando dell'amore verso noi stessi. E anche nell'amore verso noi stessi io potrei dire che c'è l'amore passivo e attivo. Perché io posso molto bene dire a me stesso «Ah, quanto mi voglio bene!» Quanto vorrei essere così e cos'ha, però sai che c'è, non faccio nulla per quello. Troppo difficile. Faticoso. E chi me lo fa fare? È come quando si chiede, a me mi è già accaduto di chiedere a una persona, ma ti piace la meditazione? Sì, tantissimo. Che pratica fai? No, mi piace tanto fare la pratica dell'autoguarigione, di meditazione. Quando la faccio al mattino mi sto così bene per tutto il giorno. ho detto, la fai tutti i giorni. Eh no, sono da tre mesi che non la faccio. E scusi. È una cosa che ti fa bene e lo riconosci. Non ha effetti collaterali, non ti costa nulla. E perché non fai? Non si sa. Io mi sono chiesto però. Io sono andato a ricercare perché che ci sono quelle cose che... Noi sappiamo che fanno bene, che non fanno nessun male, non ci costa niente e non li facciamo. Ma siamo scemi? C'è qualcosa che non quadra? Comunque c'è qualcosa che non quadra. Io parlo anche, mi metto insieme in questo. Eh. Questa è una un riflessione che ho fatto con me stesso, nel quale mi sono detto, scusi, ma ci sono queste cose che io so che mi farò bene, perché non farle? Qual è la scusa che ho? Qual è la ragione più che la scusa per la quale non li faccio? Ed è spesso stato difficile di trovare. Quindi andando a riflettere, ho trovato, secondo me, una delle cause principali per le quali ci sono delle cose che noi sappiamo che ci fanno bene e che comunque noi non li facciamo. Prima di tutto, noi facciamo ciò che vogliamo. Mettiamo energia dove vogliamo vogliamo ottenere qualcosa io non vado a mettere energia dove l'obiettivo non è importante per me dove l'obiettivo non è una priorità per me io vado a mettere energia dove è una priorità quindi da quando io mi sveglio quali sono i pensieri che mi vengono in testa di che cosa devo fare se prendo i miei obiettivi di le cose che voglio fare che devo realizzare qual è la lista delle priorità che io mi pongo? per sapere veramente quello che desidero, quali sono le mie priorità, basta vedere dove metto la mia energia. Cosa faccio effettivamente? Dove metto la mia energia tutti i giorni? Senza filosofare eh, e dire «No, ma io vorrei, ma perché?» No, nei fatti. Quanto tempo in una settimana, dai, per non dire il giorno, apriamo la settimana, quanto tempo effettivamente nella settimana io vado a dedicare per... Che? Cominciamo dalle macro macrovoce. La cura materiale, ossia lavorare per ottenere i beni materiali e mantenerli. Quindi per dire, magari ho dovuto investire tanta energia per comprarmi una macchina e adesso c'è tutta l'energia per pulirla, sistemarla, e di qua, e di là. Comunque, come si dice in tibetano, Mila, ghiu go, ghiu lo alle persone servono i beni materiali, ai beni materiali servono i padroni. No? Una volta che hai, te lo deve curare. Quindi qual è il tempo che effettivamente, no? qual è la fetta della torta che andiamo a care per la cura materiale, che è necessaria, io no? non sto togliendo l'importanza di questo. Però che sia il lavoro, curare quello che abbiamo, eccetera, eccetera. Prendi una certa fetta. All'interno di questo che poi qua non è, uno può dire, ah, perché io per forza devo lavorare. Non è neanche per quello, perché io conosco tanta gente che potrebbe molto bene non dover lavorare, ma che comunque si dedica una buona fetta del tempo a curare le cose materiali. Quindi, quanto grande è la fetta del tempo che dedichiamo a quello? Poi abbiamo un'altra fetta grande che è la cura che abbiamo al corpo, all'interno della quale possiamo mettere il dormire, mangiare, quanto tempo anche mentalmente dedichiamo a queste cose, no? Non è solo mentre sto fisicamente mangiando, tutte le ore che si parla del mangiare, si pensa al mangiare, eccetera, eccetera, rimettiamo anche queste in questa fetta. Tutte le ore che magari sono a letto, riposato, però sto lì a pensare come devo fare per ottenere quello perché i tassi di interesse che ne so io quale siano le menate che possiamo avere in testa, andiamo a vedere anche quelle. Andiamo a vedere quanto tempo dedichiamo per le amicizie, per coltivare le amicizie, per coltivare i nostri rapporti con le altre persone e così via. Quanto tempo, quanta energia dedichiamo a, a, ad, ad a, a avere nuove conoscenze, ad aumentare l'orizzonte della nostra propria mente. Quanto tempo andiamo a dedicare, per esempio, per il nostro sentiero spirituale. E in tutto questo ci sono delle cose che sono imprescindibili per dire io devo lavorare, devo curare il corpo, devo mangiare, devo dormire, eccetera, eccetera. Ma in tutto questo, veramente quanto vengo preso da tutto questo? Qual è la priorità, l'importanza che do al mio proprio sentiero spirituale in tutto questo? E qua è una risposta che unicamente noi possiamo rispondere, nessun altro può rispondere questo per noi. Però è importante farsi la domanda trovarsi una risposta, perché la ragione per la quale io non vado lì e effettivamente magari non faccio la meditazione tutti i giorni, non è perché non ci credo magari, non è perché non ho visto dei benefici, non è perché non mi aiuta, ma è perché non credo nell'obiettivo, non è una priorità per me l'obiettivo, non è chiaro per me il perché devo meditare, secondo me... La principale ragione per la quale non siamo ancora illuminati è perché non lo vogliamo. Non nel senso che tu chiedi a qualcuno vorresti essere un essere puro e perfetto, sì. Ma non ci crediamo. Parlo in fondo, in fondo, in fondo. Perché se io non credo in qualcosa, quando mai metterò energia per ottenerla? Mai. Se io non credo profondamente nel mio potenziale, quando mai metterò energia per svilupparlo? Come diceva il sesto Dalai Lama, Zayang Gyatso il sesto Dalai Lama, per una piccola introduzione a quello che lui dà la sua questa quotazione del sesto Dalai Lama, era uno che non ha mai voluto assolutamente seguire la vita monastica, non ha mai voluto assolutamente prendere qualunque sorta di anche potere politico, qualunque cosa di questo genere, no? Quindi, quando è stato riconosciuto come il Dalai Lama in Tibet, oh, una posizione estremamente importante e tutto il resto cercava di scappare, più che cercava, scappava dal palazzo del Potala, cioè ancora oggi si può vedere la finestra dalla quale scappava, e c'era tutto un villaggio dietro nel quale era pieno di fidanzate. No? E lui scriveva tante poesie d'amore anche, Che no? poi sono molto famose queste sue poesie perché hanno dei significati molto profondi, sono molto belle, eccetera. E in una di queste sue poesie, il sesto Dall'Elam, a Zayanghiazzo, diceva se io desiderassi l'illuminazione tanto quanto desidero le donne, sarei già illuminato. No? Quindi, quello che lui pone a noi, che è qualcosa che secondo me è perfetto quello che dice, perché quando desideriamo qualcosa moltissimo, è la mia priorità assoluta, quante volte al giorno ci penso in quella cosa? Una? Qualcuna di più, no? Tante volte. Mi sveglio, viene quel pensiero, che sia una preoccupazione che un, di qualcosa che voglio risolvere la mia priorità, che sia un oggetto di desiderio che assolutamente devo tenere, non perché lo voglio ma perché ho bisogno, perché poi quella è la scusa, no? prima lo voglio, poi dopo divento un bisogno, comunque. Quando ci siamo, per dire, innamorati di qualcosa, che abbiamo un profondo desiderio per ottenerlo, ci pensiamo sempre, siamo lì sul pezzo facendo quello che possiamo per ottenerlo. Quindi il mio punto su tutto questo è quello di dire, ok, cosa vogliamo per noi stessi? Cosa intendo io per uno stato di felicità, di benessere? Cosa voglio ottenere? E sulla base di questo mi do da fare ho bisogno di sviluppare veramente un amore attivo nei miei confronti, nel quale vado a fare ciò che so che mi fa bene, no? Se no diventiamo come... Quando succede che... Questo, una volta mi sono trovato una persona, tanto tempo fa, non qua in Italia, che aveva una situazione di difficoltà e... banale per me, non era niente di grave, eh? E però è che ci voleva poco per risolverla, sinceramente. E ha detto, perché non fai questo? Mm, Questo no, va bene. Fai quell'altro lì? Mm, Quell'altro anche no. E quell'altro ancora? No, anche quello non va bene. Ha detto, perché queste cose no? Perché il primo è difficile, il secondo non mi piace, il terzo non è difficile e non mi piace. Ha detto, quindi rimani così come sei. Ah no, ma anche questo non va bene. Ha detto, guarda, è difficile e non mi piace, non è scusa non lo voglio, accetto ma se io voglio ottenere qualcosa ah, voglio arrivare dall'altra parte della montagna ma non mi piace camminare ho paura dell'aereo non prendo le macchine, la bicicletta no che nessuno mi porti in braccio neanche voglio il teletrasporto no, 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 non esiste questo voglio arrivare lì quali sono i mezzi disponibili andrò a prenderli o qualcosa del tipo, per essere più alla realtà, uno dice, voglio arrivare lì, però non voglio pagare la macchina, non c'è voglia di camminare, perché mi stanca le gambe, voglio camminare solo se non mi stanchi le gambe, non ci siamo qua, voglio ottenere qualcosa, c'è il suo prezzo da pagare, per dire, più che il suo prezzo da pagare, c'è il suo percorso da realizzare per arrivare a qualcosa, come tutto nella vita poi, come in tutto, per arrivare da qualche parte c'è un suo percorso da seguire. Quindi, l'amore verso noi stessi è innanzitutto aver chiarezza di che cosa voglio ed essere sinceri con noi stessi nel percorso per ottenerlo. Questo per me è essenziale. C'è qualcosa che vediamo che è di beneficio per noi, Lo dobbiamo fare, punto, senza mille scuse di qua e di là. Poi è chiaro che troveremo delle cose che hanno un lato di beneficio, un lato non tanto di beneficio, dobbiamo mettere nella bilancia, vedere cosa è più importante e prenderlo in considerazione. In generale si dice, se una cosa è di beneficio a corto termine, però porta risultati negativi a medio e lungo termine, meglio non farlo. Se una cosa porta, per dire, la sofferenza a corto termine ma porta del benessere del beneficio a medio e lungo termine meglio farlo questo anche quando parla del bodhisattva che è colui che ha l'impegno di, lav- di vivere per gli altri con amore e compassione nei voti dei bodhisattva per esempio parla che quando una persona ha un bisogno e nel modo di rela- parla nel momento nei voti dei bodhisattva che parla nel modo come noi ci dobbiamo relazionare con gli altri e dice se tu puoi aiutare l'altro in un modo che a corto termine porti recchi danno, recchi sofferenza all'altro, ma quello che fai va ad aiutare l'altro a medio e lungo termine, lo deve fare, anche se non ti piace. Qua ci vuole saggezza però. eh. Mentre dall'altra parte, se c'è una cosa che a a lungo termine porta, come si dice sofferenza e a corto termine porta beneficio, non si deve fare. E quante volte anche con noi stessi che abbiamo fatto di quelle cose perché per qualche istante era piacevole e dopo c'era tutto un prezzo da pagare? Magari siamo ancora lì a pagare le rate? no? È come immaginare, che ne so, vado a farmi la vacanza... Voglio andare a farmi la vacanza in un albergo a 7 Stelle andando con l'aereo privato e tutto il resto. Quanto costerà? Un milione? Prendiamo, faccio lì un debito, riesco a avere il debito, il mutuo per farmi la vacanza. La vacanza finisce dopo tre giorni, una settimana dai. E dopo passo altri 50 anni a pagarmi il debito. E qual è l'utilità di quello? Avere le foto da appendere dopo, o no? i souvenir da far vedere. Invece, anche qua, in questo amore verso noi stessi, è il fatto di aver chiarito e dire che cosa voglio fare per me. E qua c'è un altro punto che è un po' più delicato magari, ma c'entra un po' con il, nostro, con il coraggio di fare dei cambiamenti anche nella nostra vita, no? Perché spesso viviamo delle situazioni che hanno una certa costanza, nel senso che sono situazioni di difficile, di disagio, che portano a sofferenza, che non hanno beneficio e che sono lì presenti sempre. Ogni giorno che ci svegliamo sono lì, dopo di un po' ci abituiamo in qualche modo con quella cosa. Non ci abituiamo fino in fondo perché continuano a farci male. Però... Alla fine non facciamo nulla per cambiare quello perché? Perché crediamo, ci sembra, che la soluzione sia più sofferente che il problema stesso. È come per dire, ah sì, è vero che tutti i giorni ho quel dolore alla schiena, sì. Eh sì, però per farmelo passare dovrei fare tante di quelle ore di esercizio, chi ce la fa? Quindi piuttosto rimango col mio problema, che sono abituato, che fare qualcosa per cambiarlo. Quindi quando noi, a noi ci sembra che la soluzione sia più sofferente, più dolorosa che rimanere col problema stesso, vuol dire che o oh, non diamo importanza abbastanza a cambiare, o oh, effettivamente è meglio non cambiare. Ma io credo moltissimo che è importante osservare il risultato. E quando ci sono delle situazioni che vediamo che non vanno bene, noi non ci troviamo, dobbiamo stare attenti con il fatto che la vita non è fatta solo da quello che accade oggi, ma è fatta dell'accumularsi negli anni. Per dire, quello che io sono oggi è il risultato di quello che sono stato fino ad oggi, di quello che ho fatto in tutti questi anni. Faccio un esempio. In un rapporto... Tra due persone, sia questo rapporto di lavoro, sia questo rapporto di coppia, sia un rapporto in famiglia tra genitori e figli, sia un rapporto di amicizia, qualunque tipo di rapporto sia esso, è più che naturale che nascano conflitti. Mi ricordo uno dei miei maestri che all'acqua lui mi diceva, ah, momento nel quale tu devi lavorare con un'altra persona, fare qualcosa con qualcun altro, prima o poi litigherei. Ha detto, ma no, ma siamo così amici, andiamo tanto d'accordo, e detto, e eccetera. Prima o poi ci sarà qualcosa sul quale pensate in un modo diverso. Perché siete diversi, è normale questo. Però quello che accade è che succede un piccolo conflitto tra di noi. Non importa che tipo di rapporto sia esse, comunque dobbiamo, abbiamo qualcosa che dobbiamo far che vedere uno con l'altro, che siamo dei vicini, che non importa quel che sia, c'è un piccolo conflitto tra di noi abbiamo il buon senso di non voler portare avanti quel conflitto, di non voler fare, non so se si dice anche in italiano, una tempesta in una tazzina, no? una tempesta in un bicchiere d'acqua, no? eh, quindi non è che non vogliamo fare una tempesta in un bicchiere d'acqua, non vogliamo fare tante storie, vabbè mi hai detto quella cosa che non mi è piaciuta, hai avuto quell'attitudine che non mi piace, eccetera, eccetera, vabbè dai, fa niente andiamo avanti. Però dentro di me, da qualche parte, è rimasto quella. Ok, piccola piccola, ma proprio minuscola. Però rimane. Fra qualche giorno c'è un altro piccolo conflitto che si accumula. E si accumula, e si accumula, e si accumula. Piano piano non è più un conflitto al giorno che si accumula, sono tre. Poi piano piano, finché arriva un momento nel quale non ti posso guardare in faccia e non lo so perché. Tu mi chiedi ma cosa ti ho fatto? Tanto e nulla, nel senso che non posso dirti che per questa ragione. Però sono tante di quelle cose accumulate negli anni che ormai faccio fatica a relazionarmi con quella situazione. Ma queste sono tante cose, non è necessariamente con le persone. Eh? Può essere con il nostro lavoro, con una certa attitudine che abbiamo, può essere con tante cose diverse. Più, per più tempo accumuliamo piccoli conflitti, arriverà un momento nel quale quel conflitto diventa enorme e non siamo, non siamo più capaci di gestirlo. Si può sviluppare nella forma di una malattia, può sviluppare perché poi dipende anche dal nostro carattere, c'è chi esplode, c'è chi implode, però un buon risultato non ha quando si accumula la tensione. Quindi, anche qua, quando vediamo che c'è qualcosa che non va, non va perché non va, non no, va. No. Non ce la faccio, non funziona, è passato tanto tempo, ho cercato di farlo in un modo, ho cercato di farlo in un altro, non sono contento, non sono felice, non riesco a gestirmi la situazione. Cosa devo fare? Cambiare qualcosa. Dove posso cambiare? E certe volte, l'unica cosa che possiamo cambiare è la nostra attitudine. Ci sono anche queste situazioni, eh? Sono delle situazioni nella quale succede qualcosa, io personalmente ho vissuto una situazione nella quale c'era una cosa che non la potevo più guardare in faccia, mi è venuta una versione totale per modo di dire, e, per fortuna non era né una persona, ma un, un, un insieme di un'attitudine, posso essere anche abbastanza esplicito, è stato l'insieme del, del mischiare la politica con la religione, E la parte dell'istituzione con la religione, che per me la religione è una cosa, l'istituzione che la rappresenta è un'altra. Per dire, se parliamo del cristianesimo, il cristianesimo è una cosa, la chiesa che la rappresenta è un'altra. Non è che seguire l'istituzione vuol dire seguire il sentiero spirituale o viceversa, no? Questo è il mio parere, comunque. E quindi io mi sono trovato... Con diverse situazioni ripetute, che col tempo uno dice fa niente, fa niente, fa niente, fa niente, fa niente, finché è arrivato un momento nel quale io, quella cosa lì davanti a me, con l'istituzione, tutto il resto, non ce la potevo più neanche vedere davanti. Quindi mi sono chiesto, cosa faccio? Butto tutto via. no Non posso, posso cambiare quella situazione che c'è davanti a me? No. È nelle mie mani, posso farlo? No. Anche se cercassi, facciamo la rivolta, facciamo questo, facciamo quell'altro. Posso cambiare quello che veramente vorrei cambiare? No. Posso entrare nella testa dell'altro e fargli cambiare qualcosa? No. Meno male. Perché se no, immaginiamo cosa sarebbe il mondo se uno potesse entrare nella testa dell'altro, no? Quindi, quello che succede è, io quello che posso fare è cambiare la mia attitudine. In questo caso vado a riconoscere dov'è che io ho più beneficio, io vado a relazionarmi col sentiero spirituale, con la parte quindi della religione, del sentiero spirituale e il resto. Proprio non ho bisogno, ho fatto per me, dentro di me una distinzione, dico ognuno fa le proprie scelte. Chi vuole unire, che li unisca, chi non vuole non li faccia. Quindi io per me ho scelto di non mischiare la politica, l'istituzione e il sentiero spirituale tre cose separate, però l'unica via d'uscita che ho trovato è a facendo una scelta mia personale, come che io posso pormi davanti a tutto questo, poi ogni tanto deve far che vedere con l'istituzione, con la politica, però non fa più parte della mia vita di tutti i giorni,
0: non è lì presente
1: per me, perché sono due cose separate, quindi dipende dalla mia attitudine come io mi pongo davanti ad essa. Se io riguardo le cose che mi hanno fatto soffrire, continuano uguali? Sì, identicamente uguali, non è cambiato nulla, o meglio è peggiorato un po'. Però a me non mi tocca più, perché io ho cambiato il mio posizionamento, dove io mi trovo ho cambiato. Quindi anche qua ci sono delle situazioni nella nostra vita nella quale... Non abbiamo bisogno per forza che le cose cambiano affinché noi cambiamo. Però la cosa che è importante per me è... Quando c'è qualcosa che non va, dobbiamo fare qualcosa. Questo è importante. Non stare a questo a rassegnarci, a subire dire vabbè tanto è così non posso far nulla possiamo fare tanto nella vita e non possiamo fare tanto anche eh. non è che possiamo venire qua e fare dei cambiamenti che ne so che ma non esiste nessuna situazione alla quale noi non possiamo fare un cambiamento come minimo il nostro atteggiamento interiore in relazione a quella cosa però quello che volevo dire è, all'interno di questo amore verso noi stessi, è anche il fatto di dire, ok, c'è questa cosa che non va, facciamo qualcosa per cambiarla, però facciamo. Perché poi la vita passa velocemente, eh? mica dura tanto. E parlo, e qua non c'entra il fatto di quanti anni viviamo, se viviamo per tanti anni, se non viviamo per tanti anni, eccetera, eccetera. Per me, quando io dico la vita passa velocemente, è più che altro il fatto che perdiamo così tanto tempo nel sopravvivere del quotidiano, nelle cose del nostro quotidiano, viviamo intorno a queste, che alla fine il tempo che abbiamo a disposizione veramente per fare qualcosa di diverso è poco. E qua rientra un altro punto molto importante, che per me fa parte di questo amare se stessi anche. Innanzitutto il sentiero spirituale È un percorso di amore verso noi stessi e poi che si sviluppa nell'amore verso gli altri. Perché per poter amare l'altro devo innanzitutto amare me stesso. Perché l'amore che io posso dare all'altro riflette l'amore che io posso dare a me stesso. Per dire, se per me la felicità vuol dire avere tanti soldi, e io ti amo, cosa voglio per te? Che tu abbia tanti soldi. Quindi l'amore che io ho verso l'altro riflette l'amore che io ho verso me stesso. Quindi qua è importante il fatto anche questo, di capire che il sentiero spirituale è un sentiero nella quale si sviluppa l'amore verso se stessi, che poi dopo si va a trasformare in amore verso gli altri. Nel senso che quando si sviluppa l'amore verso l'altro non è in contraddizione con l'amore verso me stesso, ma è un'estensione di quello. Il vero amore verso l'altro è quando la felicità dell'altro è importante per la mia propria. Non so se è chiaro questo, eh? no? Quindi quello che accade è che in questo, però in questo percorso, io non posso pensare di vivere questo percorso quando vado a meditare. Perché questo percorso si vive in ufficio. Quando siamo nel tram, in metropolitana, in macchina, quando stiamo viaggiando, quando stiamo dormendo, mangiando, facendo la spesa, si divertendo, guardando la tv, facendo qualunque cosa e anche meditando. Il sentiero spirituale deve essere presente in ogni momento della nostra vita, addirittura quando dormiamo, e non è così difficile alla fine. Perché basta riuscire ad addormentarsi con una mente positiva. Se noi riusciamo a direzionare i nostri pensieri mentre ci addormentiamo, quella è la direzione che la mente prende mentre stiamo dormendo. Almeno così dovrebbe essere, non sia che... Poi qua dipende anche di quello che uno mangia prima di dormire, quali sono se durante la giornata, sono accadute cose molto forti, poi dopo comunque vanno. le andiamo a ritrovare nel sonno in qualche modo. Però... In generale, se ci addormentiamo con un certo tipo di pensiero, quello è la direzione che andiamo a prendere durante il sonno. Però è molto importante riuscire a integrare il nostro sentiero spirituale, ossia questo percorso di amore verso noi stessi, amore verso gli altri, in tutto quello che facciamo. Non vivere in un modo con una dualità tra la vita mondana, tra virgolette, e la vita spirituale. Non è possibile, Vedi, è possibile, volendo non lo fa pure, però è falso, no, no, no. io non sarei capace, non è coerente, innanzitutto non è, non è possibile dal punto di vista che non si può ottenere risultati, perché una delle cose che è una priorità nel sentiero spirituale, che era la seconda cosa della quale volevo parlare oggi, è la sincerità con noi stessi. Io non posso fare una cosa di qua e fare un'altra cosa di là. Devo avere chiarezza con me stesso di quello che io sto facendo e avere coerenza. Questo è essenziale. E Innanzitutto non dobbiamo raccontarlo a nessuno, ma dobbiamo avere coerenza con noi stessi. E qua io credo che non ci siano necessariamente delle regole ben precise che dicono tu per essere una brava persona per seguire il tuo sentiero bene devi fare A, B, C, D, I eccetera, così, così, così è chiaro in linea di massima ci sono se tu sei una persona che uh, cure le altre persone che sei attento a non generare sofferenza negli altri che sei responsabile per le tue proprie azioni eccetera, eccetera vuol dire che sono dei buoni, bu- buoni segnali però la cosa più importante è di essere una persona compassionevole, generosa, umile, responsabile per se stessi. Sono diverse qualità interiori che sono quelle che vanno a fare la differenza. Poi, come noi stessi, nella nostra vita di tutti i giorni, andiamo a sviluppare queste qualità, andiamo a incastrare, si può dire, unire questo con la nostra vita di tutti i giorni, è tutta un'altra storia. Questo dipende per ognuno di noi. Però è importante che ci sia questa consapevolezza. E la cosa più bella per me, più bella tra le, tra le grandi bellezze degli insegnamenti di Buddha, è che Buddha ci insegna che non esiste nessuna scusa per non praticare il sentiero spirituale. Ah no, oggi sono stanco e quindi non... Ah ma oggi non posso praticare il sentiero spirituale perché devo andare in ufficio dall'avvocato. E non vuol dire nulla. Oggi non posso perché devo lavorare, no, 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 non ci sono scuse, perché in qualunque situazione io sono presente, in qualunque situazione io posso osservare la mia mente, posso osservare la mia azione, posso fare in modo di agire con meno rabbia, con meno odio, con più compassione, più amore, più generosità, più umiltà. E innanzitutto cosa succede se noi alla fine viviamo per vivere in un modo un po' più duale, un po' parallelo il sentiero spirituale alla vita di tutti i giorni la nostra vita mondana per modo di dire succede che alla fine andiamo a come si può dire uno non essere sinceri con noi stessi ma succede che alla fine non facciamo dei veri cambiamenti, andiamo ad idealizzare certe cose quindi io sono lì quando medito, sono bravissimo No, sembra un Buddha nella terra, no? Perfetto. Che poi ho idealizzato di come io devo essere, quindi mi creo tutto il mio mondo protetto. No? Vado lì, vado a insonorizzare la stanza, la chiudo a sette chiavi, di qua e di là, mi metto lì bello, preciso. Ok. Sono perfetto. Poi esco, il primo che mi chiede è Non funziona così. Questo è quello che va a accadere se creiamo questa disparità. Mentre invece è importante questa coerenza nel nostro modo di essere. Qua un esempio che ho già detto tante volte. Quando c'era questo monaco che meditava, faceva un ritiro. Ritiro sono questi periodi di meditazione chiusi, dove uno non vede nessuno, vede pochissime persone, fa di solito da 10 a 14 ore di meditazione al giorno. Comunque, è lì, chiuso in meditazione, e una volta c'era questo monaco che stava facendo il ritiro, di solito durano minimo una settimana, ma minimo, minimo, di solito tre mesi, sei mesi, un anno, tre anni, dipende. C'è chi lo fa per tutta la vita, poi dopo anche, che fa per tanti anni. Comunque, c'è questo monaco che faceva un ritiro, viene un lama da lui, maestro, che viene chiesi, ah ma... Su che cosa fai il ritiro, no? lo viene a trovare? E il monaco lì è tutto bello, preciso, profondo, no? E dice, io medito sulla pazienza. Ha detto, bravo, pratico la pazienza, bravo. L'ha sputato in faccia, l'ha dato uno schiaffo, gli ha detto qualche parolaccia. Però immaginiamo così che il monaco era seduto l'altro lava in piedi, no? ha cercato di ripicchiarlo indietro, fare qualcosa, non si è fatto un passo indietro, ha detto, aspetta una, no, ricordati, senza un oggetto di rabbia, non potrai mai praticare la pazienza, perché, se io credo che essere paziente, vuol dire stare lì così, senza nulla che mi faccia del male, ma sto facendo altro che ingannare me stesso, la pazienza dov'è che si va a praticare? davanti all'oggetto di rabbia. La compassione dov'è che si va a praticare? Davanti a qualunque, a qualcuno che soffre. È facile, no? Per noi dire, poveri bambini in Africa, no? che soffrono tanto, che stanno male, e li guardiamo, eccetera, poi quello che è a fianco a noi non facciamo nulla. Per dire, la, la compassione generalizzata è quando si dice possono tutti gli esseri senzienti avere la felicità e le sue cause tolti questo, quello quello e quell'altro perché quello mi ha fatto questo quell'altro mi ha fatto quell'altro quello mi, non mi ha fatto nulla mi sta sta antipatico quello per prevenzione no? perché poi Sai, le grandi politiche le grandi cose non sono altro che una riflessione di come l'uomo vive eh? la, la guerra preventiva ma si fa anche in tutti i giorni eh? quello magari un giorno mi farà qualcosa quindi meglio che le tolgo la possibilità già da subito c'è chi pensa così purtroppo comunque il fatto è avere la sincerità in quello che facciamo perché se no io vivo con coerenza in quello che io credo e in quello che io faccio però con un altro punto importante, avere amore verso noi stessi, però allo stesso tempo avere compassione verso noi stessi. Avere compassione verso noi stessi, cosa intendo dire con questa compassione verso di noi? È accettare noi stessi per quel che siamo. La compassione verso noi stessi è l'opposto del senso di colpa. No? Addirittura in tibetano non esiste neanche una parola per dire senso di colpa, perché è una cosa che non, non è presente no, 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 nella, nella filosofia buddista, né, non c'è né la parola, l'idea, l'idea di dover avere un senso di colpa, c'è il pentimento, che è riconoscere gli errori che ho fatto. Però insieme con questo ci deve essere una compassione verso me stessi, nella quale dico sì, ho sbagliato, sì, ho sbagliato, continuerò ad sbagliare, di sicuro. Ho sbagliato oggi, sì, sbaglierò domani anche, ma questo non vuol dire che non devo cambiare, questo non vuol dire che non devo mettere uno sforzo per essere diverso. Però se io non dovessi, se io non posso cam- e sbagliare, vuol dire che io devo già essere perfetto, cosa che non sono. Ma, ditemi chi non sbaglia, chi non ha desideri, avversioni, eccetera, eccetera. Ce li abbiamo, però se non avessimo sarebbe molto meglio. Sì, sì, ma ci abbiamo, siamo qui. È come la stessa cosa quando spesso sento dire purtroppo Ah, ma guarda, io sono cattivo perché ho fatto quello e se io sapessi quella cosa non l'avrei fatto. Ma la sapevi? No. Quindi, ah, ma se io non sei ma se io la sapessi non l'avrei fatto. Sì, ma la sapevi o non la sapevi? E eh no, non la sapevo. E quindi perché che c'entra se la sapessi? Se tu fossi un Buddha anche non l'avresti fatto, no? Come ci può venire di dover tornare, voler portare la coscienza che ho nel presente al passato? È impossibile. È chiaro che se io oggi, con quello che sono oggi, potessi rifare quello che ho fatto ieri, lo farei in un modo diverso. È più che naturale questo perché siamo cambiati ma in quel momento con quelle condizioni e con tutto il resto abbiamo fatto in quel modo lì la cosa importante è non ripetere la cosa importante è imparare dai nostri errori è come quando c'è un bambino per dire ma anche con gli adulti che fa un errore fa qualcosa di sbagliato e viene piangendo da noi a dire ho sbagliato no, ho fatto male, ho sbagliato Qual è l'attitudine che è più costruttiva? Si è sbagliato, vedo do un bello schiaffo in faccia e dico, vedi qua, adesso ti punisco per quello che hai fatto? O che lo abbraccio, lo prendo e dico, sì, hai sbagliato, però hai la forza per cambiare. Adesso farai diverso, adesso fai qualcosa per rimediare quello che hai fatto, eccetera, eccetera. Qual è la cosa più giusta, più costruttiva, più che giusto o sbagliato? Io credo alla seconda. Dobbiamo fare lo stesso con noi stessi. Sbagliamo? Dobbiamo innanzitutto essere riconoscenti degli errori che abbiamo, facciamo. Questo è importante. Perché anche qua, eh, quante finche riusciamo a riconoscere i nostri errori, ci passa del tempo spesso. Perché? Perché la colpa è sempre di qualcun altro. Anche quando riconosciamo che quell'attitudine è sbagliata, sì, ma se quella persona non avessi fatto quello io non avrei reagito in quel modo. È vero che non devo sputare in faccia l'altro, ma se lui non mi avesse sputato in faccia prima. È vero che non devo fare questo, eh, però se quella persona non mi avesse fatto, quindi io non sono colpevole di nulla. Non ho fatto nessuno sbaglio. È tutta una reazione per colpa del mondo che mi circonda. Quindi non dobbiamo scaricare la nostra responsabilità addosso agli altri non dobbiamo metterci a giustificare quello che facciamo perché io ho fatto questo perché non servono giustificative serve solo la consapevolezza di aver sbagliato e l'impegno di non farlo più semplice non dobbiamo... quindi con questo il fatto di abbracciare noi stessi e dire sì, ho sbagliato va bene c'è niente di male in questo perciò adesso imparo e farò qualcosa per rimediare ho parlato in un modo sbagliato con quella persona, andrò a chiedere scuse. Domani sarò più gentile. Ho preso quello che non era mio, lo restituisco. Se non posso restituire, dono qualcuno. Come in un viaggio che eravamo adesso in India, una persona viene e ha rubato un cuscino dall'albergo. Entro in pullman al mattino presto, cominciamo ad andare in pullman, vedo questa persona stare, a te, era un viale lungo che dovevamo fare, come il cuscino bella comoda lì che scusa. Ho aspettato che si svegliassi e gli ho chiesto scusi, uh, ma quel cuscino lì? Chiaramente era una persona con cui lo potevo fare, di cui ero in qualche modo responsabile nel tutto del gruppo, ho chiesto scusi, ma quel cuscino lì l'hai comprato? Ho detto no, te l'hanno regalato. No, da dove viene dall'albergo? L'hai preso senza che ti chiedessi, senza chiedere, hai detto sì, l'hai rubato. <ride> e mm, uh, uh, diciamo di sì. Ho detto, ok, diciamo che tu appena è all'orario giusto chiami l'albergo per chi dire che l'hai preso e chiedere quanto costa e in che modo lo puoi pagare. Perché non sei un disperato di fame, ti puoi molto ben permettere di pagare, e quindi adesso tu vai lì e vai a fare questo. Alla fine l'ha fatto, finché è riuscito a far capire all'albergo Perché uno di solito che ruba un cucino non chiama indietro per dire che l'ha fatto no? Quindi, alla fine, finché quelli dell'albergo non ho capito, alla fine ha detto, no, 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 fa niente, portatelo pure come souvenir, no? Però, è il fatto di, ho fatto qualcosa di sbagliato, ok. Non dobbiamo stare qua a picchiarci. Ho fatto questo, quanto sono cattivo semplicemente dire ok co- cosa devo fare anche per non ripeterlo più perché io sono sicuro che questa persona la prossima volta che vorrà un cuscino lo comprerà dall'albergo perché questo? perché rimane una memoria quando si fa qualcosa se faccio finta di ormai andate faccio finta di nulla dopo si ripete quindi in questa compassione verso me stessi serve anche una certa rigidità Rigidità nel senso che serve una certa, certa disciplina, quindi ho fatto uno sbaglio, ok, cosa devo fare adesso? Non devo, non, senza quel senso di colpa, senza dover punirmi di nulla, ma comunque devo cambiare la mia attitudine. E spesso per cambiare richiede un certo sforzo, perciò in generale viene chiamata la rinuncia tutto questo. La rinuncia si intende dire rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza. E allo stesso tempo è il desiderio alla liberazione della sofferenza. Che si traduce in amare se stesse e avere compassione verso se stesse. E questo è il primo passo in assoluto del sentiero spirituale. Poi, una volta che sviluppo questo, questo si va a crescere. E va a sviluppare in amare gli altri, avere compassione verso gli altri. Però parte da quello verso noi stessi. E non è un'attitudine egoistica. È un'attitudine che innanzitutto fa molto bene a quelli che sono vicino a noi. Prima di tutto. Ma è parte dalla base che se io non curo me stesso, quando mai potrò fare qualcosa per l'altro? Prima devo avere la mia forza. Poi dopo posso dare questa forza agli altri. Perciò, avere più chiaro cosa voglio raggiungere, qual è il mio obiettivo, riconoscere i miei propri limiti e il mio potenziale di trasformazione in questo. Quindi non lasciar passare neanche un giorno senza fare qualcosa in questa direzione. Non aspettare il giorno che io potrò, magari, quando. Perché quel giorno non arriverà mai. Io ho già visto tanti casi, per fortuna mia, anche se sono molto giovane, ho già visto diversi casi di persone che hanno lasciato, lasciato, lasciato e alla fine... No? C'era un caso in particolare che si chiamava chiama Vageshinovantarlo. Ci ho raccontato qualche volta questa storia. Era un amico mio in monastero. Lui, da quando è entrato in monastero, era il più bravo di tutto il monastero a memorizzare. Aveva una capacità di memorizzazione che era una roba spaventosa. Sapeva recitare a memoria tutti i libri di filosofia che c'era. E qua parliamo di decine e decine e decine di libri, parola per parola dall'inizio alla fine. Tutte le cerimonie che puoi immaginare, le le meditazioni, le sadane, tutte, dalla prima all'ultima. E quindi lui aveva l'obiettivo nella sua vita di dire, io devo usare questa conoscenza per qualcosa, devo meditare. Quindi lui si pone e dice, però nella vita di tutti i giorni non riesco perché ho questa responsabilità, lui era il capocoro del monastero, perciò doveva andare, c'era quella cerimonia da fare, poi c'era questa cosa, poi devo fare di qua, poi devo aiutare quella persona, tutte queste cose, cioè, tanto son giovane, poi dopo lo farò. Purtroppo con 45 anni si è malato. Ed è morto con 47. Quindi, cosa succede? Non sappiamo mai veramente come vanno le cose. Forse spesso abbiamo tutte le condizioni nelle nostre mani ed aspettiamo un giorno magari per usarle. Mentre la vita succede ora qui con quello che noi abbiamo. No? È come quello, voglio meditare ma non so bene come. Cominci come con quello che sai fare. Perché se deve aspettare a saper farlo alla perfezione per cominciare, non lo farei mai. Come vorrei saper suonare il piano, io vorrei tantissimo saper suonare il piano, però vorrei già cominciare come, che ne so, Philip Glass, che è il mio idolo di piano, non? vorrei già saper suonare, non ho il tempo effettivamente per fare tutto il percorso, per farlo, per arrivare, quindi è una può anche volerlo in questo modo. Quindi il fatto di, se io voglio arrivare, cominciamo piano piano, facciamo qualcosa ogni giorno. Perché se no quello che non si comincia, non si realizza. Ok? Quindi questo era diciamo, principalmente quello che volevo dire, poi c'è un altro punto, ma lasciamo per la prossima volta. E, e poi, di metodi ci sono centinaia, di metodi di meditazione ci sono tantissimi. Di studi filosofici ci sono tantissimi, di concetti filosofici utili ci sono tantissimi. Però è come i metodi di meditazione, i concetti filosofici e tutto il resto, è come il mezzo, per dire una macchina che ho. Posso avere la macchina più potente del mondo, ma se non ho benzina, dove vado? La voglia di fare questo amore verso noi stessi è la benzina che ci fa andare, ci fa fare ogni giorno. E anche l'obiettivo dove voglio raggiungere perché avere la macchina bella e avere benzina e non sapere dove andare quindi dobbiamo avere voglia di fare sforzo ogni giorno dedicazione, gioia ricordarci che la vita è bella nello stesso tempo che la vita è sofferenza in qualche modo perché la sofferenza c'è, ci sarà facciamo in un modo, facciamo in un altro problemi ci sono e ci saranno sempre la vita è bella comunque se la sappiamo prendere bene, ancora di più abbiamo delle condizioni bellissime e sappiamo usare questo per questo che la vita è gioiosa il sentiero spirituale è un sentiero gioioso e senza scuse tanti problemi vengono i problemi vanno e la vita va avanti però io continuo i problemi dopo passano ma io continuo quindi devo curare quello che continuo, no? ok? quindi io direi adesso facciamo la meditazione dell'autoguarigione, per chi magari è la prima volta, eh, non adesso non non mi metto a spiegare nei dettagli più di tanto della pratica perché se no veramente qua siamo qua fino a domani, ma più che altro c'è anche. ricordiamoci che meditare vuol dire familiarizzare la mente, vuol dire abituare la mente con un'attitudine positiva, è come l'esercizio della mente stessa. No? E ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta, durante la pratica di, questa pratica specifica di meditazione, che usa anche quelli che vengono chiamati mudra, ossia dei gesti, Volendo fare li possiamo fare, volendo non farli non c'è assolutamente nessun problema. Ehm, diciamo che all'essenza, proprio andando al punto più cercando di semplificare al massimo, cerchiamo quando espiriamo e faremo dei movimenti verso l'esterno di buttare fuori tutto quello che noi vediamo che non fa parte di noi e che non ci fa bene. Quindi, rabbia, gelosia, invidia, arroganza, attaccamento, tutte le nostre malattie, eccetera, eccetera. Quando inspiriamo, visualizziamo come nella forma di luce e nettere che riempie il nostro corpo e ci va a revitalizzare le nostre proprie qualità interne.
0: Ok? All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno... Possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono spirito.
1: Grazie a tutti.